0: Les cours du Collège de France, François-Xavier Fauvel, cher Histoire et archéologie des mondes africains. Bonjour à toutes et à tous. Cette cinquième séance de mon cours sur le Mali médiéval est intitulée « Les masques et la mosquée ambivalence politique et religieuse à la cour du Mali ». Je ne sais pas où les scènes qui vont suivre se déroulent. Je veux dire, je sais qu'elles se passent à la capitale du Mali, mais je ne sais pas encore où, sur la carte de l'Afrique de l'Ouest, se trouve cette capitale. Nous verrons cela dans la dernière séance la semaine prochaine. En revanche, je sais à peu près comment elle se déroule et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. J'emprunte la description qui suit, sauf indication contraire, au récit authentique ou bien enjolivé ou bien encore emprunté qu'a laissé Ibn Battuta de son séjour à la capitale du Mali en 1352 1353, à une date où le souverain est Sulaiman, dont nous savons par Ibn Khaldun qu'il a régné durant quasiment un quart de siècle. Attardons-nous sur le décor. Il faut se figurer un palais, sans doute construit en banco, c'est-à-dire en grosses briques de limon ou d'argile formées à la main. Les surfaces extérieures des élévations sont crépies d'un même revêtement de banco. Le palais n'est pas très bien décrit, mais il s'agissait probablement d'un complexe ceinturé par un mur de ce type celui de la mosquée de djangé à Tombouctou que vous voyez à l'image même si la capitale n'était pas Tombouctou, je ne prends pas cet exemple au hasard, nous savons en effet à présent grâce aux fouilles conduites en 2009 par Bertrand Poissonnier dans le cadre d'un projet de mise en valeur patrimoniale sous l'égide de la fondation Aga Khan, que cette mosquée remonte au XIVe siècle le mur d'enceinte du palais de la capitale du Mali était peut-être rythmé de contreforts coniques de ce type. Typique de ce qu'on appelle le style architectural soudanien, les herses de bois qui demeurent fichées dans le bâti ont servi d'échafaudage pendant la construction et sont également employées pour les réfections du bâtiment puisque ce genre d'architecture en terre crue nécessite un entretien régulier et des reconstructions occasionnelles. Dans les bâtiments clos, par exemple l'habitat domestique, ces mêmes poutres de palmiers qui font, font saillie à l'extérieur supportent la couverture ou le plancher de l'étage supérieur. À l'intérieur de l'enclos palatial devait se trouver le quartier résidentiel du souverain, de ses coépouses épouses et de leurs enfants, ainsi que la, les habitats des esclaves domestiques et des esclaves appartenant à la garde royale. Des bâtiments dévolus aux fonctions administratives, aux trésors, aux magasins, aux entrepôts. Il y a peut-être des peternes percées dans le mur d'enceinte, mais je dirais qu'il y a une seule porte monumentale empruntée pour les sorties officielles et cérémonielles du souverain. Car en réalité, sauf ceux qui sont au service du roi, ses sujets n'entrent pas dans l'enceinte du palais. Il doit pourtant y avoir à l'intérieur du complexe une salle d'audience, car nous savons que le roi reçoit les visiteurs étrangers en présence de dignitaires. Du royaume, Ibn Battuta y a, par exemple, été reçu, mais je ne sais pas exactement où cela se passe. Du côté où nous nous trouvons, le mur d'enceinte prend en tenaille un bâtiment qui donne pour, pour partie à l'intérieur du complexe, pour partie à l'extérieur. La seule porte est du côté intérieur. La façade extérieure, elle, est seulement percée de fenêtres. C'est peut-être la salle où ont lieu les audiences ordinaires, mais j'en doute, car le dispositif spatial paraît conçu pour un certain type d'audience durant lesquelles le souverain reste caché, les audiences de justice. On verra tout à l'heure que certaines audiences de justice ont lieu en extérieur, mais je ne sais pas dans quel cas de figure distinct de celui où le roi est caché. Ce bâtiment a une coupole, ce qui est une originalité dans la ville. Cette salle avait été construite à l'époque de Moussa Ier, après son retour du pèlerinage en Arabie. L'architecte qui la construisit était Abu Ishak al-Touwajin, parfois appelé al-Garnati, le Grenadin, parfois al saïli le Sahélien, poète andalou que Moussa avait rencontré à la Mecque et qu'il avait convaincu de l'accompagner jusqu'à sa capitale. Ibn Khaldun nous dit ceci, je le cite, « Abu Ishak al-Touwajin réalisa cette nouveauté en bâtissant un édifice carré construit en voûte. Il y consacra toute son ingéniosité. D'habiles artisans revêtirent la salle de faux et la rehaussèrent d'arabesques coloriées. Le résultat, le résultat en fut une construction bien soignée qui faisait d'autant plus l'admiration du sultan que l'architecture était inconnue dans leur région. » Abu ishak reçut en récompense 10 000 mitkals d'or au total, sans compter les honneurs, la faveur royale et les traditionnels cadeaux. » Fin de citation. Ibn Khaldun n'a pas vu ce bâtiment. Il en dit ce que lui en ont dit ses informateurs. Il imagine cette salle à coupole s'élevant isolément dans la brousse, et c'est ce qui le conduit à supposer, avec un biais assez nettement arabo-centriste, qu'Abou-Ishak avait importé l'architecture dans un pays qui ne la connaissait pas. Peut-être Voulait-il dire l'architecture monumentale par opposition à l'architecture domestique En tout cas, ce point de vue arabo-centriste sur un architecte arabe supposément responsable de l'introduction de l'architecture chez les Soudanes a été endossé par les érudits européens et les administrateurs coloniaux français sur la foi du récit d'Ibn Khaldoun et est ainsi devenu un point de vue eurocentriste. Nombreux sont en effet les administrateurs et chercheurs qui ont attribué les monuments en terre crue de Gao et Tombouctou, y compris la mosquée de djingué à l'œuvre de l'architecte andalou. Ce mythe historiographique a été démoli par Suzanne Aradéon. C'était nécessaire car tout indique en effet que l'architecture en banco, qu'elle ait des caractères monumentaux ou pas, est une architecture tout à fait vernaculaire au Mali actuel, employée tout particulièrement dans le delta intérieur du Niger, entre Djéné et Tombouctou, où les sédiments fluviatiles constituent le principal matériau de construction. Si Abu Ishak introduisit quelque chose au Mali, c'est donc sans doute non pas l'architecture, mais une autre architecture employant d'autres techniques que les techniques locales. La voûte, par exemple, plutôt que le plafond en poutre de palmier d'autres éléments architecturaux, la coupole plutôt que le toit plat, d'autres matériaux, la chaux plutôt que le revêtement en banco, d'autres motifs décoratifs comme les arabesques, peut-être en stuc. En revanche, je ne sais pas quels matériaux de construction avaient été utilisés pour monter les élévations de cette salle à coupole, ce qui serait pourtant intéressant à savoir dans une perspective archéologique. Ajoutons Qu'Abou Ishak ne se contenta pas d'être en quelque sorte un ingénieur temporairement expatrié, chargé de la mission de construire une salle à coupole. Il s'installa au Mali, vécut et mourut à Tombouctou, où d'ailleurs Ibn Battuta visita son tombeau, et ses fils, après lui, nous dit Ibn Khaldun, s'installèrent à Walata. La façade extérieure de cette salle à coupole avait six fenêtres, deux rangées de trois qui étaient couvertes de plaques d'argent. « Et d'or ou bien d'argent doré. Il y avait un rideau que l'on relevait pour annoncer que le roi tiendrait bientôt audience. Le moment venu, lorsqu'apparaissait au travers de la grille d'une des fenêtres une bande d'étoffes rayée d'Égypte, accrochée à un cordon de soie, tambours et trompettes retentissaient et le cérémonial de l'audience pouvait commencer. » Ibn Battuta nous en fait une description précise. « 300 esclaves, des archers et des lanciers, sortent du palais et viennent se ranger sur la place extérieure qu'il appelle le mâchoire, terme arabe qui, au Maroc, désigne la place d'armes et de parade devant les palais royaux. » Cette place paraît être ceinturée d'un mur. Sur un côté, donc, il y a la salle à coupole, et sur le côté opposé, il y a une entrée qui donne sur la rue bordée d'arbres. Les esclaves royaux prennent place en deux rangées, de part et d'autre, de la place, les lanciers debout au deuxième rang, les archers accroupis au premier rang. On fait venir deux chevaux, scellés et bridés, ainsi que deux béliers, dont Ibn Battuta nous dit qu'ils servent, d'après les Maliens, à éloigner le mauvais œil. Les farari, terme malinqué que nous transmet Ibn Battuta et qu'il traduit par émir, je vois en eux des officiers civils, ainsi que les dignitaires musulmans de la, de la ville arrivent alors sur la place et s'asseyent devant les archers. Pendant ce temps, à l'extérieur du mâchoire, d'autres farari en qui je vois cette fois des officiers militaires, à cheval, chacun portant son carquois dans le dos et son arc à la main, se sont rangés de part et d'autre de la rue, chacun derrière ses hommes, cavaliers ou bien fantassins, qui tous portent des arcs, des lances, des trompettes en défense d'éléphants et des tambours en calebasse. « Cet tambour que l'on frappe avec des baguettes donne un son merveilleux, nous dit Ibn Battuta, jugement positif assez rare dans sa bouche pour être signalé. » Dans un chapitre du « Rhinocéros d'or », j'ai reconstitué le déroulement de ces audiences de justice et ai proposé d'y voir une économie politique de la parole assez singulière. Le sultan est seul dans la salle à coupole. Il y est entré depuis son palais. À l'extérieur, sur la place donc, sous les fenêtres de la salle à coupole, se tient un personnage qu'Ibn Battuta appelle le Naïb, terme arabe qui peut désigner, en particulier chez les mamelouks, un vice-sultan, un substitut du sultan dans certaines fonctions ou occasions, un gouverneur, parfois un ministre, qui exerce temporairement la direction des affaires du gouvernement. Dans le cas présent, on ne connaît pas exactement les fonctions de cet homme. Ibn Battuta l'appelle Kanja Musa, je ne sais pas ce que Kanja signifie, mais cet homme semble être l'adjoint du roi dans l'exercice de ses prérogatives judiciaires. Autant euh, euh, l'adjoint du roi dans l'exercice de ses prérogatives judiciaires que l'incarnation physique du roi dissimulée au regard. Je le désigne au sens absolument littéral comme le porte-parole. À l'autre bout de la place, à la porte qui sépare la place de la rue, se tient un autre personnage, qui s'appelle « douga » et qu'Ibn Battuta désigne comme « l'interprète ». C'est ce « douga » en effet qui, au temps du séjour d'Ibn Battuta, traduit du malinqué à l'arabe et de l'arabe au malinqué au service du roi. Mais dans le cas présent, sa fonction est autre. C'est plutôt celle de maître des requêtes et de traducteur de la parole publique du roi. Écoutez bien, car Ibn Battuta nous dit comment les audiences se passent. Je le cite. Quiconque désire parler au sultan doit parler à Douga, lequel parle à l'homme debout sous les fenêtres de la salle à coupole, lequel parle au sultan. Fin de citation. L'implication de ce dispositif, c'est le caractère public de l'émission des requêtes faites au sultan et des réponses données par le sultan. La parole est d'abord énoncée dans la rue, puis criée au travers de la place, puis chuchotée au travers de la fenêtre, avant que la réponse à la requête n'effectue le parcours inverse. Le peuple est ainsi l'observateur de la justice demandée et rendue. Les esclaves royaux et les dignitaires musulmans en sont les témoins et les clercs. Le mâchoire, la place publique située entre le palais et la rue, est à la fois la chambre d'écho et la chambre d'enregistrement de la justice royale à la cour du Mali. Certaines fois, comme je l'ai dit, le sultan rend la justice non pas dans la salle à coupole, mais dans le mâchoire. Il siège alors sur une estrade à trois gradins, appelée « bambi » en malinqué, à l'ombre d'un arbre. Pour l'occasion, l'estrade est tapissée de soie, on y a placé des coussins, et elle est surmontée d'un grand parasol de soie en forme de dôme, au sommet duquel est fixé un oiseau en or de la taille d'un épervier. Le sultan, vêtu d'une tunique rouge, arc à la main et carquois dans le dos, sort du palais et marche avec gravité, suivi par les 300 esclaves. Il s'installe sur le banbi. Pour le reste, le cérémonial et l'organisation spatiale sont identiques. On amène les chevaux et les béliers, le porte-parole, les officiers civils et les dignitaires musulmans prennent place à l'intérieur du mâchoire, tandis que les chefs militaires et leurs troupes sont à l'extérieur, là où se manifestent les plaignants s'ils si, euh, ne sont pas trop intimidés par un tel déploiement de symboles et d'armes. Nous devons cette description à Ibn Battuta qui affirme y avoir assisté. L'implication de cette affirmation, c'est que les étrangers, à savoir les commerçants résidant à la capitale ou bien les visiteurs comme lui, euh, étaient eux aussi invités à l'intérieur du mâchoire. Mais y a-t-il vraiment assisté C'est une autre question. Car à vrai dire, ce passage d'Ibn Battuta où il décrit les audiences extérieures, est très similaire à un passage dal umari rédigé quelques années plus tôt, sur la foi d'un informateur berbère marocain qui avait résidé à la capitale du Mali pendant 35 ans. Cela n'invalide pas euh, l'authenticité du séjour d'Ibn Battuta, mais à tout le moins, rappelez-vous ce que nous en avions dit l'année dernière, cela nous oblige à considérer que même si Ibn Battuta a séjourné au Mali, lui-même ou son scribe ont assemblé des souvenirs réels et d'autres sources. Dans le cas présent, l'autre source est, je crois, un mémoire rédigé par cet informateur et qu'aussi bien Alou Mari qu'Ibn Batuta ont eu sous les yeux. En tout cas, il est intéressant d'observer de près la description des audiences que fait cet informateur antérieur car elle comporte des détails un peu différents. Alou Mari nous dit, je le cite, que le souverain prend place dans son palais euh, sur une grande estrade que l'on appelle Banbi et s'assied sur un grand banc d'ébène ressemblant à un trône. Sur ce trône, il y a sur tous les côtés des défenses d'éléphants. Le roi a auprès de lui ses armes qui sont toutes en or, sabres, javelots, carquois, arcs et flèches. Fin de citation. Aloumari ajoute que derrière, que derrière le souverain se tiennent une trentaine d'esclaves mamelouks achetés au Caire, l'un d'eux portant un parasol de soie surmonté d'une coupole et d'un oiseau d'or qui représente un épervier. La disposition spatiale des participants ressemble à ce qu'en dit Ibn Battuta, qui cette fois est plus précis. On dirait bien que les officiers sont assis en deux rangs devant l'estrade et que l'armée est au-dehors. Dans la description d'Aloumari, on voit les deux chevaux, mais pas les béliers. On entend les tambours, mais pas les trompettes en défense d'éléphants. Il est délicat d'expliquer ces petites différences entre les deux descriptions qui pourtant s'appuient indéniablement toutes les deux sur un même récit fourni par un témoin antérieur à Ibn Battuta. Il est possible qu'Ibn Battuta ou son scribe aient simplement cherché à maquiller leur emprunt en effectuant quelques modifications fantaisistes. Mais il est également possible qu'Ibn Battuta ou son scribe se soient appuyés sur une description antérieure qui était globalement conforme à ce qu'Ibn Battuta avait lui-même observé, mais en corrigeant la description sur les aspects où ses observations étaient différentes. Je crois à cette seconde hypothèse. Si j'ai raison, alors il ne faut pas forcer les deux pièces du puzzle pour les ajuster. Elles correspondent en réalité à des états différents de l'organisation des audiences à quelques décennies d'écart. Car notre informateur, qui avait vécu 35 ans, je l'ai dit, à la capitale du Mali, avant de rencontrer Al-Oumari, et qui n'y vivait peut-être plus depuis, depuis longtemps, avait livré une description qui ne correspondait sans doute plus à la réalité des années 1350. Les faits qu'il avait décrits ne dataient peut-être même pas de Suleiman, mais d'un souverain antérieur, peut-être Moussa, peut-être même avant la construction de la salle à coupole, ce qui expliquerait par exemple que les audiences se déroulent non pas sur le mâchoire en face de la salle à coupole, mais à l'intérieur de l'enceinte du palais. Autre différence intéressante, les esclaves royaux, ou peut-être, faut-il dire, la garde royale est constitué de mamelouks, d'esclaves blancs, une trentaine, dont certains sont turcs, dit Al-Oumari, alors que dans la description d'Ibn Battuta, ils sont dix fois plus nombreux et leur appartenance raciale ou ethnique n'est pas mentionnée, ce qui laisse supposer qu'ils sont noirs. En dépit de ces petites différences, quelque chose, quelque chose n'a pas changé. Lors des audiences d'il y a quelques décennies, il y avait déjà deux personnes qui avaient l'air de jouer un rôle éminent dans la circulation de la parole, l'une près du souverain, l'autre à l'interface avec la foule. Mais à y regarder de près, les choses se compliquent. Aloumari dit, en effet, je le cite, « Devant le sultan se trouve un personnage qui lui chante des vers, c'est son sayaf. Il y en a un autre, un intermédiaire entre lui et la foule, qu'on appelle le « shair ». Les traducteurs hésitent sur le sens du mot saïaf, formé sur le mot saïf, sabre. Il peut vouloir dire fabricant de sabre ou encore celui qui utilise le sabre, le bourreau. Est-ce vraiment ce fabricant de sabre ou ce bourreau qui chuchote à l'oreille du sultan Quant à l'autre, le shahir, c'est littéralement le poète en arabe. Est-ce lui qui crie dans les deux directions, les plaintes et les réponses Dans ce couple bourreau- Poète, on ne reconnaît plus tout à fait le couple que j'ai identifié tout à l'heure, formé du porte-parole et du maître des requêtes. Faut-il voir dans le second un griot Comme beaucoup d'historiens le font, on en reparlera tout à l'heure. Et ne pourrait-on pas voir dans le premier un forgeron Cette fois, on n'en reparlera pas, car je ne peux pas répondre à cette question. Il faut savoir reconnaître, ou bien que quelque chose nous échappe dans les fonctions et fonctionnements de l'institution judiciaire ou bien que quelque chose a bougé entre les deux observations dont nous disposons qui nous empêchent de voir les détails de l'une et de l'autre. Alors, revenons à Ibn Battuta et considérons sa description comme fiable. Comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qui différencie les audiences en extérieur de celles où le sultan est dissimulé dans la salle à coupole. Je n'ai qu'un petit indice. Le jour de l'audience extérieure à laquelle Ibn Battuta dit avoir assisté, s'il ne s'agit pas d'une simple carte postale, le plaignant était musulman. C'est une différence de taille, mais je ne sais pas si elle est suffisante pour comprendre la spécificité de ces audiences extérieures. Lors de ces audiences-là, en tout cas la parole n'était pas criée et ne circulait pas de la même façon que précédemment, mais il n'empêche qu'elle était sujette à une très intéressante mise en scène. J'ai l'impression que cette fois, au lieu, de se, au, lieu de se passer, au lieu de le laisser dans la rue, on a fait entrer l'homme à l'intérieur du mâchoire, le plaignant, et qu'il s'adresse directement au sultan. Ce jour-là, l'homme qui s'avance pour émettre sa plainte est un faki un jurisconsulte ou un expert en droit islamique. Il vient d'une région lointaine. Ibn Battuta dit à son sujet « un de leurs jurisconsultes ». C'est donc que l'homme en question était un noir. En outre, il s'exprime en « malinke », raison pour laquelle Ibn Battuta ne comprend pas ce qu'il dit et qu'il se tourne vers son voisin, un blanc, installé depuis assez longtemps pour traduire. Cela suggère que le plaignant, un Malien musulman, est établi, peut-être comme missionnaire, dans une communauté villageoise ou bien qu'il a été recruté par cette communauté pour porter une requête à la capitale. Voici ce que cet homme raconte. Des sauterelles se sont abattues sur la région et ont détruit les cultures. Les villageois ont envoyé un homme droit pour évaluer les dégâts, lequel homme ne put s'empêcher de s'exclamer comme ces sauterelles sont nombreuses. À quoi l'une des sauterelles répondit, je cite la sauterelle, « En ce pays, l'injustice domine. Dieu nous a envoyés pour en détruire les cultures. » Fin de citation. C'est ce message indirect que le faquis est venu rapporter devant le sultan. Sur quoi le cadi, le juge islamique de la capitale, se lève et confirme. On peut supposer qu'il apporte une authentification du caractère juridiquement conforme de la plainte, ce qui était sans doute rendu nécessaire du fait que le propos rapporté était celui d'une sauterelle et d'autre part que la sauterelle avait impliqué Dieu lui-même dans son propos. Le caddie ayant approuvé, le sultan approuve à son tour, se tourne vers les officiers civils et leur dit, je cite à présent le sultan, « Je suis innocent de toute injustice. Quiconque d'entre vous, » et il s'adresse aux administrateurs civils. « Quiconque d'entre vous a été injuste, je l'ai châtié. Quiconque a connu un homme injuste et ne m'en a, a pas informé, que les péchés de cet homme injuste retombent sur sa tête. Dieu lui demandera des comptes et l'interrogera. » Fin de citation du sultan. Après ces paroles, nous dit Ibn Battuta, « Les fararia, donc les, les officiers, ôtèrent leurs turbans et se déclarèrent innocents de toute injustice. » Fin de citation d'Ibn Battuta. Constatons qu'ici s'ouvre une petite fenêtre sur le fonctionnement administratif de l'Empire. Des administrateurs, détenteurs d'office dans des provinces qui peuvent être lointaines, sont responsables devant le sultan de l'exercice de la justice, et le sultan constitue le recours judiciaire ultime. Remarquons également l'interaction aggravante entre calamité environnementale et injustice sociale. Je pense que les villageois auraient été d'accord pour dire qu'il n'y a de fatalité, dans le cas présent, les ravages causés à leur récolte, que parce qu'il y a inaction publique. Et ils seraient d'accord pour le dire aujourd'hui devant les effets du réchauffement climatique. Mais admirons aussi l'économie de la parole dans ce cas particulier. Une économie sans doute moins protocolaire cette fois que commandée par l'intérêt des villageois et par l'astuce de tous les intermédiaires. Il faut en effet se faire entendre du sultan pour obtenir justice, mais quand même pas au prix de l'accuser ouvertement d'injustice. Dès lors, quoi de mieux qu'une citation dans une citation dans une citation qui permet de se faire entendre en se couvrant, un peu à la façon dont un journaliste d'aujourd'hui, au lieu de poser une question directe à un politique, lui demande « Que répondez-vous à ceux qui disent que ?» même lorsque personne ne dit que. Quoi de mieux qu'un cadi musulman qui, devant le sultan, authentifie la parole d'un juriste, lui aussi musulman, venu d'un village lointain pour transmettre une critique radicale du gouvernement du prince, critique qu'une sauterelle prétendant agir sous les ordres de Dieu aura transmise à un vieil homme sage. Il y a une intelligence sociale remarquable dans cet emboîtement de la parole, mais elle est cependant Insuffisante. Le sultan, on l'a vu, s'estime irréprochable, admoneste ses officiers qui, à leur tour, s'estiment irréprochable. Et les choses ont l'air d'en rester là, c'est-à-dire les paysans aux prises, avec les conséquences à la fois d'une récolte perdue et d'une situation injuste. Je l'ai dit, il est possible qu'il y ait, dans ces deux modalités d'audience de justice, celle où le roi se tient dissimulé dans la salle à coupole et celle où le roi se tient sur le banbi à l'extérieur, de types différents d'audience. Peut-être, dans le premier cas, une justice traditionnelle ou destinée à des plaignants non musulmans. Peut-être, dans le second cas, une justice destinée à des plaignants musulmans. Je préfère, cependant, ne pas aller jusque-là, n'ayant pas assez d'éléments dans ce sens. Mais avant d'observer d'autres cérémonies qui ont lieu à la cour du Mali au milieu du XIVe siècle, j'ajoute une petite euh, pièce au dossier. Elle concerne la circulation et la publicité de la parole aujourd'hui encore dans le Mandé, tel que je les ai observées en 2004 à Niani, en Guinée. Nous étions reçus officiellement en tant que délégation universitaire. Nous étions les requérants et faisions partie du public d'hommes assis en cercle. À l'intérieur du cercle était assis le Gnani Mansa, le chef de Niani, c'est-à-dire en l'occurrence le doyen d'âge des Kaïtas. À côté de lui, un autre homme que je n'ai pas identifié sur mon carnet de notes, puis un troisième qui était le porte-parole des Kaïtas. Toujours à l'intérieur du cercle, mais en vis-à-vis -vis de ces trois hommes, était assis le griot, un Kouyaté. Tantôt c'était le mansa qui parlait, approuvé par l'escansion du griot, tantôt c'était le porte-parole ou le griot, approuvé par l'escansion du public. Nos demandes, pourtant entendues de tous, étaient reformulées par le griot à l'attention du mansa du village, assis seulement à quelques mètres et qui avait parfaitement entendu les propos initiaux. Et lorsqu'un vieux dans le public prit la parole pour évoquer son souvenir des fouilles archéologiques polonaises 30 ou 40 ans plus tôt, je reparlerai dans la prochaine séance, c'est le griot encore qui reformula la remarque en termes plus généraux à l'attention des chercheurs étrangers. Dans le dispositif contemporain de circulation de la parole, il y a donc aussi, je le constate, une médiatisation de la parole qui circule le long de plusieurs segments sociaux en subissant des transformations successives. Le porte-parole, aujourd'hui comme hier, émet une parole autorisée par le pouvoir, qui véhicule l'autorité royale. Et peut-être est-ce pour cela que le porte-parole de Suleyman apparaît comme le porte-sabre du roi Le griot contemporain, quant à lui, comme Douga à la capitale du Mali, il y a six siècles et demi, convertit la parole profane en parole publique et réciproquement. Maître des requêtes, crieur interprète si besoin, il émet une parole conforme. Il est avant tout une sorte de notaire oral, et peut-être est-ce la raison pour laquelle nous ne l'avons pas vu à l'œuvre lors de l'audience extérieure dans laquelle le plaignant était musulman, car dans ce cas, l'authentification de la parole était assurée par des clercs musulmans. J'ai assisté au Mali à deux fêtes. Cette fois, c'est Ibn Battuta qui parle et cela se passe toujours à la capitale, dans le décor que j'ai décrit tout à l'heure. Les deux fêtes en question sont les deux principales occasions rituelles du calendrier islamique, à savoir la fête de la rupture du jeûne, l'Aïd al-Fitr, et la fête du sacrifice, l'Aïd al-Adda. Ces indications nous permettent de dater précisément ces événements qui eurent lieu respectivement les 10 novembre 1352 et le 17 janvier 1353, à un peu plus de deux mois d'intervalle. Redisons une nouvelle fois que si Ibn Battuta y a bien assisté, ce que je ne peux pas prouver, ce n'est pas pour autant que sa description est authentique, puisqu'on a montré que son compte-rendu peut fort bien s'appuyer sur une autre source, même s'il était présent. Nous allons donc à nouveau devoir faire comme si ces événements s'étaient déroulés, comme ils, se sont censés, comme ils sont censés s'être déroulés, à la date où ils sont censés s'être déroulés. Les festivités ont lieu au Moussallah, lequel, nous dit Ibn Battuta, est situé à proximité du palais. D'autres indications fournies dans sa description nous permettent de comprendre que le Moussallah était en réalité situé sur le mâchoire, la place publique attenante, au palais. Moussallah est un terme arabe qui désigne au sens littéral un lieu dédié à la prière musulmane. Il est généralement employé pour désigner un lieu assez vaste situé à l'écart de la ville précisément afin d'être utilisé comme lieu de rassemblement et de prière lors des deux grandes fêtes du jeûne et du sacrifice. Le moussallah n'est donc pas la même chose que la mosquée masjid en arabe, terme qui désigne, qui désigne le bâtiment mosquée, ou encore jama, qui désigne l'assemblée des fidèles et qui peut donc s'appliquer plus spécifiquement à la mosquée du vendredi où a lieu la prière publique. Un moussallah étant en quelque sorte une mosquée de substitution, réservée à des usages festifs particuliers, il n'est pas obligatoirement, et même rarement, une mosquée au sens architectural. Il peut s'agir d'un sol aménagé, ceinturé d'un muret plus ou moins élevé. Il peut s'agir d'un espace délimité au sol en forme de plan de mosquée. Il peut s'agir encore d'un simple espace ouvert sans délimitation d'un périmètre. Le seul aménagement nécessaire au moussallah est le mirab, c'est-à-dire la niche indicatrice de la direction de la Mecque qui peut être présente isolément ou bien insérée dans un euh, mur bâti. Le mousalla peut également comporter d'autres dispositifs pérennes ou non. Dans le cas présent, on le verra tout à l'heure, le mousalla de Maliville était doté d'une chaire sur laquelle montait le prédicateur pour prononcer son serment. Le mousalla équipé d'une chaire est un dispositif qui est documenté au Maroc contemporain et peut-être était-ce déjà le cas au XIVe siècle. J'ai longtemps pensé que ce mousalla était la seule mosquée de la capitale qu'Ibn Battuta appelait Moussala en vertu de son caractère d'espace ouvert. Mais j'incline aujourd'hui à penser qu'il y avait bien, outre le Moussala, une mosquée construite, même si je ne sais pas où elle était située, peut-être dans l'enceinte du palais. En tout cas, c'est sans doute dans cette mosquée construite qu'Ibn Battuta appelle en cette occasion Jama, qu'ont cherché refuge les cousines du sultan, qui, vous vous en souvenez l'avait ouvertement défié en ne reconnaissant pas, reconnaissant pas la promotion de sa seconde épouse au rang de première épouse. C'est également à la mosquée que prend place, me semble-t-il, une autre anecdote rapportée par Ibn Battuta, selon laquelle un commerçant berbère Massoufa aurait, un vendredi, apostrophé Mansa Suleyman en dénonçant des irrégularités commises par l'un de ses officiers à Walata. Aussitôt, des hommes, peut-être des esclaves appartenant à la garde royale, sortirent de la Maxoura pour demander des précisions aux commerçants. La Maxoura est un espace grillagé réservé aux souverains à l'intérieur de la salle de prière d'une mosquée. Or, je conçois mieux ce dispositif à l'intérieur d'un bâtiment fermé qui est celui où devait se dérouler ordinairement la prière publique du vendredi. Mais quel que soit l'endroit où était situé la mosquée, revenons sur le mâchoire où se déroule l'action lors des deux grandes fêtes musulmanes. On est sans doute un peu avant midi. Une procession sort de l'enceinte du palais. Tout le monde porte de beaux vêtements blancs. Viennent d'abord les dignitaires musulmans qui récitent la shahada, la profession de foi musulmane, il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète, suivi si je comprends bien la description, par des hommes qui portent des étendards de soie rouge. Vient ensuite le sultan à cheval. Une tente est dressée sur le mâchoire, le sultan y entre pour se préparer à la prière. Il ressort sur le mâchoire et la prière est alors accomplie, ce qui me fait penser que la tente vous le mus musalla qui est sur le mâchoire. Après la prière, vient le serment, la khutba, prononcé du haut de la chair par le prédicateur. La prière et le sermon ont été prononcés en arabe à l'attention des dignitaires musulmans locaux et de la communauté étrangère. Après quoi, le prédicateur descend de sa chair, s'assied devant le sultan et se lance dans un long discours. Je suppose que le prédicateur n'est pas malenqué et qu'il ne parle qu'arabe, car, nous dit Ibn Battuta, je le cite, il y avait là un homme, donc un autre homme que le prédicateur, avec une lance en main, expliquant aux gens, dans leur langue, le discours du prédicateur. C'était exhortation, rappel de souvenirs et éloge à l'adresse du sultan avec encouragement à persévérer dans l'obéissance et à s'acquitter de ses obligations envers lui. Fin de citation. À qui s'adressait exactement ces exhortations qui n'étaient pas prononcées en chair N'étaient-elles destinées qu'à être traduites en malinké ou bien étaient-elles destinées aussi euh, aux arabophones étrangers ou maliens Quel était le public des fidèles musulmans non-arabophones Se peut-il, compte tenu de l'absence probable de murs, qu'un public non-musulman ait assisté à la prière et aux sermons Ce sont des questions que je suis obligé de laisser sans réponse. D'ordinaire, après la prière publique du vendredi, ou celle des deux Aïds, les fidèles musulmans rentrent chez eux. Mais à la capitale du Mali, dans les années 1350, lors des deux grandes fêtes musulmanes, d'autres cérémonies commençaient. On est toujours sur le mâchoire, mais Sulaiman s'est déplacé du Moussallah vers le Bambi, l'estrade sur laquelle il s'est assis à l'ombre d'un gros arbre. Les dignitaires musulmans ont suivi, y compris le prédicateur qui vient de diriger la prière, y compris le cadi de la ville. Ils ont rejoint les officiers et sont tous assis, nous dit Ibn Battuta, selon l'usage, ce qui doit signifier, comme pour les audiences, qu'ils sont assis par terre devant le Bambi en formant des rangées parallèles se faisant face. Les esclaves royaux sont également présents, je suppose, debout derrière les personnes assises. En tout cas, ces jours-là, ils ont, nous dit Ibn Battuta, des armes magnifiques, carquois d'or et d'argent, massues de cristal. Il continue quatre émirs se tiennent debout au dessus du sultan et chassent les mouches. Le spectacle va pouvoir commencer. Arrive alors Douga, qu'Ibn Battuta désigne toujours comme l'interprète. Il arrive, je cite, avec ses quatre épouses et ses femmes esclaves, qui sont environ une centaine. Elles portent de beaux habits et sont coiffées de bandeaux d'or et d'argent, garnis de pommes d'or et d'argent. On installe, c'est toujours Ibn Batuta qui parle, on installe pour Douga, je suppose que cela se passe devant l'estrade, entre les deux rangées de personnes qui forment le public, on, est, on installe pour Douga un siège sur lequel il s'assied. Il joue d'un instrument de musique fait de roseaux, sous lesquels se trouvent des petites courges. Vous reconnaissez un balafon. « Il chante des vers à la louange du sultan, dont il évoque les expéditions et les hauts faits. » Fin de citation. Pendant ce temps, les épouses et les femmes esclaves chantent et jouent de l'arc, probablement des arcs musicaux, équipés de caisses de résonance. Je paraphrase la suite. « des serviteurs de Douga, richement habillés de tuniques rouges, jouent du tambour. D'autres, encore, des adolescents font des sauts périlleux et font tournoyer leurs sabres. Douga, lui aussi, nous dit Ibn Battuta, joue avec le sabre d'une façon étonnante. Le spectacle s'interrompt. Le sultan ordonne publiquement de donner 100 mitkal d'or à Douga. Les officiers approuvent en faisant vibrer leurs arcs et chacun, le lendemain, donnera également des cadeaux à Douga. Nous découvrons ici des facettes complémentaires de ce personnage intrigant. Maître de cérémonie, organisateur de spectacles, musicien et jongleur lui-même, indiscutablement doté d'un statut formidablement élevé à la cour, il déploie ce jour-là sa propre puissance et il en est récompensé, chargé en outre de prononcer les louanges officielles au sultan. Je ne sais pas en quelle langue, mais je rappelle qu'il est l'interprète malinqué arabe de la cour. On a très envie, du fait de cette dernière facette, celle de l'individu chargé de relater publiquement les faits les plus glorieux du souverain, de voir en Douga le griot personnel, personnel de Sulaiman, comme Bala Faseke avait été le griot de Sunjata au terme d'une sorte de contrat en vertu duquel l'un était chargé de l'action, l'autre de la commémoration de l'action par la parole. Que Douga ait eu certaines des prérogatives des griots contemporains, la conversion de la parole profane en parole conforme, l'exercice des louanges du roi, est indubitable. Mais on ne doit pas minimiser les profondes différences entre le Douga du XIVe siècle et les griots traditionnistes contemporains. En premier lieu, si Douga récite des louanges au sultan, rien n'indique explicitement qu'il détient et performe une tradition orale au sens propre, c'est-à-dire un récit institué comme le récit officiel se rapportant aux générations antérieures. En second lieu, la démonstration d'ostentation de Douga, ses femmes, ses esclaves, ses assistants, leurs vêtements, leurs parures, son rang à la cour et les faveurs qu'il reçoit publiquement sont aux antipodes du statut à la fois craint et dévalorisé qui est celui des gens de caste dans les sociétés mandingues contemporaines. En troisième lieu, et c'est peut-être le plus important, c'est seulement maintenant, alors que Douga a fini sa partie, que vont entrer en scène les Djali. nous dit Ibn Battuta en translittérant le terme malinqué qu'il traduit par poète. Mais il s'agit très précisément du terme que l'on traduit aujourd'hui par « griot ». Si Douga occupe la même position que celui qual umari appelait le poète de la cour, il est possible qu'il ait été celui qu'Ibn Battuta appelle le chef des poètes. Mais ce n'est cependant pas du tout certain. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure que non, bien qu'il soit griot lui-même, il n'est sans doute pas lié aux griots qui vont entrer en scène. En tout cas, Ceci, vous allez voir, ce livre a un genre de performance sensiblement différent de celui auquel nous avons prêté attention jusqu'ici. Attention, le spectacle s'emballe. Le jour de la fête, c'est Ibn Battuta qui raconte, le jour de la fête quand Douga a fini ses jeux, les poètes viennent. On les appelle « Djula singulier « djali ». Chacun d'eux entre dans le creux d'une figure faite avec des plumes ressemblant à l'oiseau appelé chikshak, sur laquelle est disposée une tête en bois munie d'un bec rouge, exactement comme la tête du chikshak. Ils se tiennent devant le sultan dans cet accoutrement ridicule, c'est Ibn Battuta qui parle, je précise, et récitent leur vers. On m'a rapporté que leur poésie est une sorte d'admonition dans laquelle ils disent au sultan que sur ce bambi sur lequel il se trouve était assis tel roi qui avait accompli telles bonnes actions, qu'il y avait eu un tel qui avait fait telles actions. Fais donc toi aussi du bien qu'on rappellera après toi. Ensuite, le chef des poètes gravit les marches du bambi « Place sa tête dans le giron du sultan, puis il monte au plus haut degré du Bambi et met sa tête sur l'épaule droite du sultan, puis sur l'épaule gauche, en parlant dans leur langue. Ensuite, il descend. On m'a informé que cette manière de faire remonte à l'ancien temps avant l'islam et qu'ils y sont restés fidèles. » Fin de citation. Une part de ce qui vient de se passer nous est familière. Les admonestations lancées par les poètes sont insérées dans un discours qui évoque les actions des prédécesseurs du souverain en exercice. Dès lors, elles illustrent une sorte de contrat moral et mémoriel entre le souverain et les poètes en vue de la préservation de la mémoire du premier par la parole des seconds pourvu que le premier soit à la hauteur de la réputation de ses ancêtres. Ibn Battuta, n'ayant pas compris ce qui se disait en Malenke, il a eu recours à ce qu'un autre le spectateur lui a dit qu'il se passait. On ne peut donc pas savoir s'il ne s'agissait que d'admonestations insérées dans un discours historique ou bien s'il s'agissait d'un récit historique au sens propre comportant une dimension d'édification du souverain. Il serait en tout cas très imprudent de voir dans cette performance une version précoce de l'épopée de Sunjata. Tout au plus peut-on suggérer d'y voir, comme le fait Ralph Austin, un autre genre à l'œuvre, celui du panégyrique, qui aurait fait partie de la poésie de cours de l'Empire du Mali. Ibn Battuta ne nous a pas transmis les noms des souverains prédécesseurs de Souleyman qui faisaient l'objet de tels panégyriques. Mais quoi qu'il en soit, une fois la lignée royale des kaïtas privée de l'Empire, c'est l'un de ces panégyriques celui célébrant les actes héroïques du fondateur qui se serait redéveloppé et aurait ensuite été transmis sous la forme relativement stable de l'épopée. Je l'ai dit lors d'une précédente séance, je trouve cette perspective historique bien plus intéressante que celle qui imagine une épopée intemporelle déjà récitée telle qu'en sa forme définitive devant les yeux mi-ébahis, mi-narquois d'un Ibn Battuta assis au premier rang des spectateurs au pied de l'estrade du sultan. Pour autant, si j'admets qu'il y a là un beau modèle historique de développement de l'épopée, et si je suis prêt à accepter que les chants des Djéli étaient des panégyriques de souverains passés, il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas. Qui étaient ces griots Pour qui étaient-ils présents Et au nom de qui Revenons un peu en arrière. Ce qu'a fait Douga dans sa partie du spectacle, c'est de tresser les louanges de Suleiman. C'est un travail de Griot, un travail en direct, si je puis dire, pour la postérité. Bien sûr, il n'est jamais acquis que la postérité retiendra les louanges qui sont prononcées au présent. Le contrat moral et mémoriel qui lie le Griot à son seigneur est un pari sur l'avenir. De fait, nous le savons, la mémoire postérieure des sociétés mandingues n'a pas pris en charge le souvenir de Souleyman, pas plus que celui de, Suleyman, de, de Moussa ou d'un autre. Souverain Abu Bakrid, soit parce qu'il n'était pas des Kaïtas, soit parce qu'il n'était pas de la maison Marijatid. Mais quand vient leur tour, ce que font les Djeli qui entrent en scène dans la deuxième partie du spectacle, c'est de prononcer les panégyriques de tel ou tel souverain passé, c'est-à-dire de prendre en charge leur mémoire. D'une certaine façon, d'une certaine façon, le spectacle de cette prise en charge devait conforter Souleyman et Douga dans le bien fondé de leur association symbolique en offrant la vision anticipée de ce que pourrait être un jour le panégyrique de Souleyman dont Douga avait livré une ébauche. À première vue, on pourrait donc dire qu'il y a complémentarité entre les deux parties du spectacle puisqu'en somme Douga et les Djelli qui arrivent après lui nous donnent l'impression de s'être réparti le travail mémoriel, au premier la mémoire de Souleyman, au second la mémoire des prédécesseurs de Souleyman mais nous n'avons pas répondu à la question de savoir qui étaient ces griots, pour qui ils étaient présents et au nom de qui. Observons bien. Pour le dire, dans les termes de Bala Faseke, le griot de Sunjata dans la version de Djibril Thamsirnyan, « Duga » est la parole de l'action qu'est Sulaiman. C'est au public présent que s'adresse Duga, en laissant Sulaiman juger et rétribuer généreusement la conformité de sa parole. La performance à laquelle se livrent les Jelly qui arrivent ensuite est autre. C'est à Suleyman qu'il s'adresse directement, en prenant le public à témoin de la justesse de leurs évocations héroïques et de la pugnacité de leurs admonestations. Bref, Douga et les Jelly, complémentaires ou pas, ne sont pas venus, si je puis dire, pour faire le même boulot. Douga était le griot de Suleyman, cela paraît indiscutable. Que ce soit en ses fonctions d'interprète ou de poète ou de notaire oral, il est attaché à la personne de Suleyman et il jouit en retour d'un prestige et de marque de considération proportionnée à la puissance de son seigneur. Affirmer que Douga est le griot de Souleyman n'est donc pas faux, mais requiert simplement de se souvenir que dans ce contexte, le griot possède des caractères tout à fait singuliers pour un griot. Il parle arabe, il est même possible qu'il chante en arabe. Car Ibn Battuta ne nous dit pas qu'il n'a pas compris ce que chantait Douga. Il est sans doute musulman. Nous avons appris qu'il avait quatre épouses et il est riche. Les djellis qui arrivent ensuite sont d'un autre type. Ils ressemblent davantage à certains traditionnistes contemporains, ne serait-ce que parce qu'ils sont là pour narrer au public des morceaux choisis du passé qu'il place dans ses morceaux choisis des admonestations adressées au présent sultan, n'est pas non plus étranger à la forme du panégyrique et n'exclut pas, au contraire, de terminer par des marques d'hommage au souverain. Mais à, mais à nouveau, je me pose la question, qui rend hommage au souverain en montant les degrés du banbi, en plaçant sa tête d'abord dans le giron du sultan, puis sur son épaule droite, puis sur son épaule gauche À mon avis, il ne peut pas être question que ce soit Douga. Il s'agit du chef des Djeli qui viennent de se livrer à une performance dansée et masquée. Nous avançons donc dans la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure. L'homme qui prête hommage au sultan est, je pense, le chef des danseurs qui, déguisé en oiseau, venait d'évoquer les prédécesseurs de Souleyman en lui adressant au passage quelques avertissements. Il est probable qu'à l'instar d'Ibn Battuta, les musulmans présents à Maliville ville en séjour de festival n'aient vu dans ce spectacle qu'une pantomime ridicule ou insolite. Cependant, même obscurcie et en quelque sorte protégée par le ridicule ou l'insolite, la dimension religieuse de cette parade de masques ne peut plus nous échapper. Pour beaucoup d'entre nous, un masque africain n'est qu'un objet de musée placé derrière une vitrine et doté d'un cartel qui le rattache à une société donnée voire une ethnie, c'est-à-dire un groupe d'individus anonymes que nous aimons à penser clos sur lui-même. Un objet dépourvu de mouvement, d'auteur et d'origine précise. Un objet esthétisé qui laisse supposer au visiteur ou à la visiteuse l'existence d'une pensée abstraite sans individualité et vaguement animiste, très éloigné des usages rituels tout à fait concrets, je dirais même du fonctionnement de semblables objets. Un masque, écrit Jean-Paul Collen, anthropologue à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, spécialiste des cultes traditionnels ouest-africains, un masque est certes un objet, en l'occurrence une coiffe couvrant le visage ainsi, le plus souvent qu'une partie du corps. Mais c'est aussi, je le cite, une personne, une personne incarnant un être métaphysique. Le danseur qui porte un masque, écrit Jean-Paul Collène, ne se déguise pas en un dieu, pas plus qu'il ne prétend être le dieu. Il fournit au dieu le moyen de s'exprimer. Les cultes à masque sont très présents en Afrique de l'Ouest, même s'ils ont fortement régressé depuis deux siècles, à la faveur des mouvements djihadistes du 19e siècle, de la colonisation de l'évolution des pratiques sociales dans les sociétés africaines contemporaines ou encore aujourd'hui d'un récent et profond mouvement d'islamisation. Dans l'ère culturelle mandingue, les cultes à masques ont souvent été associés aux bambara ou bambana, étiquette qui ne désigne pas une ethnie particulière, mais la partie majoritaire de la société mandingue la plus superficiellement ou la plus tardivement touchée par l'islam, ou du moins perçue comme géographiquement ou socialement périphérique par rapport aux malinqués. On pourrait presque dire que l'apothéose des masques Bambara, avant leur déclin final, a correspondu avec l'âge d'or d'une ethnographie à la française incarnée par Marcel Griol et ses élèves. En même temps que les travaux de cette école, en phase avec la pratique administrative coloniale, on a vu dans les Bambara un groupe ethnique circonscrit et homogène. Ils ont contribué à ériger les cultes à masque en une religion ésotérique, dotée d'une cosmogonie, de mystères, d'un clergé et de règles canoniques. L'image qui ressort, au contraire, des travaux anthropologiques les plus récents, est plutôt celle d'une variété de cultes, au pluriel, organisés en diverses sociétés d'initiation ou fraternités, qui peuvent, avoir été des qui peuvent avoir eu des distributions géographiques assez larges. Ces cultes ne connaissant pas les frontières ethniques. Ces cultes ont pour nom, par exemple, le Ntomo, ou le Koma, pour ne citer que les deux plus connus dans la littérature académique. L'un de ces cultes, le Kono, représenté dans le triangle bamako segu Sikasso, le cœur de l'ère Bambara, comptait encore à lui seul, dans cette région, un millier de sanctuaires dans les années 50 du XXe siècle. Chacun de ces cultes en chaque lieu où il est présent, possède ses prêtres et ses sanctuaires, qui peuvent être bâtis euh, ou qui peuvent être des bosquets sacrés. Il possède ses propres modes de recrutement, généralement par initiation, ses propres instruments de musique, chants et prières. Bien sûr, ses propres masques qui sont à la fois, on l'a dit, des représentations divines et des instruments permettant la manifestation des divinités. Et enfin, ses propres occasions rituelles, par exemple, cérémonies propitiatoires pour les récoltes, funérailles, admission des initiés, à l'occasion desquelles les masques sortent et se livrent à des danses publiques ou pas. Moments privilégiés où les êtres invisibles se rendent visibles parmi les vivants pour leur transmettre un message à la fois effrayant et festif. Les sorties des masques sont rares, comme le sont toutes les manifestations divines. Quelles sont ces divinités Eh bien, elles peuvent être des déités du terroir, c'est-à-dire qui sont connues pour habiter ou hanter un rocher, un arbre, ou encore un carrefour ou un cours d'eau. Elles peuvent appartenir à cette variété d'êtres trublions qu'on appelle en islam djinn ou génies. Elles peuvent être différentes sortes d'esprits qui ont la capacité d'exercer une tutelle sur les vivants, par exemple les ancêtres. Dans tous les cas, le culte vise à se rendre ses divinités favorables ou à les empêcher de nuire. Dans certains cas, le culte offre une protection contre des actes de sorcellerie. Le Ntomo est par exemple une association destinée aux enfants non encore circoncis. Son masque principal est un masque anthropomorphe à cornes orné de coris. Sa sortie annuelle prend place au moment de la récolte du millet. Je précise que dans cette description et dans ce qui suit, je paraphrase l'ouvrage de Jean-Paul Collen déjà cité. Le tiwara est un culte en même temps qu'une association d'entraide agricole. Son masque est celui de l'animal mythique qui introduisit l'agriculture parmi les humains. Il a les traits composites de l'antilope hypotrague ou de l'orix, du pangolin, de l'oryctérope, du caméléon. Et ce masque s'accompagne d'une grande cape de raffia qui enveloppe le corps du danseur. Le coré ou coro est une société d'initiation à l'âge adulte des garçons qui deviennent ainsi chasseurs. Ils s'accompagnent d'un culte dont les masques sont ceux du lion, du singe ou encore de la hyène. Je présente à l'image une photo de danseurs revêtus du masque de la divinité hyène que j'emprunte à l'ouvrage de Jean-Paul Colen. Cette photographie a été prise en 2003 dans le village de Kangolé au Mali, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Bamako, les références complètes sont indiquées à l'écran. Enfin, le Como est une société secrète souvent contrôlée par les forgerons. Son masque principal, effrayant, comporte un bois sculpté en forme de grandes mâchoires, des cornes d'antilopes, des défenses de facochères, des épines de porc épic des plumes d'oiseaux de proie. Le masque danse la nuit pour les initiés, mais il peut sortir en plein jour pour régler des problèmes attribués à la sorcellerie. Certains des masques de cultes actuels ou subactuels, tels qu'ils ont été documentés par l'ethnographie, comportent des éléments empruntés à des oiseaux. Certains masques figurent eux-mêmes des têtes d'oiseaux, à l'instar de ce masque appelé dougaba, appartenant au culte Ntomo, qui représente un vautour. Ce masque, qui vient de la région de Bougouni au Mali, appartient à une collection privée. J'emprunte à nouveau cette photographie à l'ouvrage de Jean-Paul Collen, que je remercie. En échangeant par e-mail, il m'a signalé un masque tout à fait similaire conservé au musée du Quai Branly à Paris, que je vous montre également à l'image, en remerciant cette fois Philippe Charlier, directeur du département de la recherche dans ce musée, qui m'a transmis la photographie et l'autorisation de la reproduire. Cet objet est entré dans les collections du musée du Quai Branly en 2003. Il appartenait auparavant au Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, qu'il l'avait acquis auprès d'un particulier en 1960. Je dois également ces informations à Philippe Charlier. Je ne sais pas si la sorte de huppe sur la tête de ces masques correspond de façon réaliste à une huppe anatomique d'oiseau. Je ne sais pas si des variétés de vautours ont de telles huppes. Je ne sais pas si certaines variétés de vautours ont un bec rouge. Ce n'est pas le cas pour la variété la plus commune de vautours africains, gyps Africanus. Et enfin, je ne sais pas si c'est cet oiseau qu'Ibn Battuta a reconnu et désigné sous le nom de chikchak. Par ailleurs, on ne sait pas non plus ce qu'est un chic pour Ibn Battuta. D'après les lexiques, le terme désigne à Grenade le merle, mais le même terme désignerait à Tlemcen la cigogne, ce qui fait tout de même une certaine différence. Mon collègue de Bordeaux, Mehdi Guirgat, me confirme qu'il est très délicat de se faire une idée précise des significations locales de noms d'oiseaux formés, comme c'est le cas de chic chac sur une onomatopée. Mais à vrai dire, tout ceci n'a pas une énorme importance, car le chic chac à bec rouge, quelle que soit son espèce, est simplement l'oiseau qui est venu à l'esprit d'Ibn Battuta en voyant ses masques, donc sans doute une espèce présente au Maroc, ou bien connue dans le monde arabe, et non pas l'espèce animale représentée par ce masque pour la société malienne de l'époque. Au demeurant, nous ne savons pas non plus si ce sont bien des masques semblables à ceux que j'ai présentés à l'image qui sont apparus parmi la foule ce jour-là, qui ont dansé et qui se sont adressés à Souleiman en évoquant ses prédécesseurs sur le trône. Certes, le vautour est une manifestation animale présente dans d'autres cultes régionaux, mais il est fort possible que d'autres cultes à masques figurant d'autres oiseaux aient existé par le passé. Ce que l'on peut simplement affirmer de façon minimale, c'est que les masques dont parle Ibn Battuta étaient, ce jour-là, des divinités. Et que ce sont ces divinités qui ont parlé par le moyen des masques. Pourquoi sont-elles apparues sous forme d'oiseaux à bec rouge, qu'il s'agisse ou non d'un vautour Je ne sais pas. Je peux simplement suggérer que ces esprits oiseaux était l'incarnation temporaire des prédécesseurs de Suleyman héroïsés ou ancestralisés, c'est-à-dire considérés comme des manes, des esprits revenants, capables d'exercer protection ou nuisance. Ce sont eux, ces esprits, qui rappellent au sultan qu'ils ont été assis avant lui sur ce banbi. Ce sont encore eux qui lui lancent, un peu menaçant, je cite Ibn Battuta citant les masques, « Fais donc toi aussi du bien qu'on rappellera après toi. » Je l'ai dit, on ne considère plus ces cultes aujourd'hui comme une religion constituée qui aurait été la religion primitive des sociétés de la région avant l'essor de l'islam. Ces cultes ont sans doute toujours été diversifiés, dynamiques et, pour ainsi dire, permissifs à l'égard de divinités nouvelles pourvu qu'elles prouvent leur efficacité dans le monde quotidien en termes de protection, par exemple, contre les calamités telles que les sauterelles ou la sécheresse, ou bien en termes de bienfaits, par exemple, la pluie, la crue du Niger, les récoltes favorables, l'abondance, la santé, les naissances. Et de ce point de vue, parce qu'un ouléma a pu contribuer par ses prières à faire venir la pluie, parce qu'un Faki a pu porter à la capitale une plainte, Relative à des capitales, le dieu des musulmans a pu être jugé efficace et s'insérer dans les cultes traditionnels, être invoqué de façon aussi traditionnelle que les autres divinités. Les cultes à masque, dès lors, ne doivent pas être vus comme les reliques d'une religion ayant résisté ou survécu aux vagues successives d'islamisation, mais comme des cultes ayant voisiné depuis des siècles avec l'islam et qui sont le produit de ce voisinage. Le politologue Clemens Zobel, qui a travaillé sur le culte Como à l'ouest de Bamako dans les années 90, a montré que le centrement du culte sur la protection des enfants lors de la circoncision, le resserrement des divinités à une classe de génie ou djinn, le privilège accordé à les traditions faisant remonter l'origine du Como à l'Arabie, était en quelque sorte le résultat d'une adaptation des pratiques magico-religieuses du culte à un cadre idéologique compatible avec l'islam. Mais le degré de cette compatibilité est bien sûr lui-même sujet à une histoire. La compatibilité des cultes traditionnels avec l'islam dépend en effet des normes réciproques adoptées par les musulmans à l'égard des autres cultes, normes qui ont été changeantes au cours de l'histoire. À 30 ans de distance, les observations permises dans les années 90 sur la compatibilité religieuse des cultes traditionnels avec l'islam ne seraient sans doute plus les mêmes aujourd'hui, dans un contexte d'essor dans cette région d'un islam radical qui a déclaré le djihad contre des croyances et des pratiques jugées hétérodoxes. Ce contexte, accélère un mouvement de fond entamé, comme je l'ai dit, avec les grandes djihad ouest-africains du 19e siècle, avant lesquels l'islam était une religion très minoritaire en Afrique de l'Ouest. Peut-être même une religion dont la présence avait régressé par rapport à sa présence médiévale. Les cultes traditionnels et l'islam ont donc entretenu, dans la longue durée, des rapports de compatibilité qui, à plusieurs reprises au cours des siècles, se sont resserrés et desserrés. Voilà donc une très bonne raison pour observer avec intérêt ce qui se joue entre les masques et la mosquée sur la place de parade située devant le palais de Suleyman en ces occasions festives des années 1350. Car ce n'est pas un mince paradoxe que d'observer que les sorties des masques ont lieu les mêmes jours que les fêtes musulmanes qui marquent respectivement la fin du jeûne du mois de Ramadan et la commémoration du sacrifice d'Abraham. La sortie des masques en ces jours de fête musulmane, ne peut pas avoir été un hasard. Une façon d'aborder ce paradoxe est de considérer les pratiques religieuses à la cour du Mali sous l'angle du syncrétisme ou de l'hybridité. Après tout, comme on vient de le voir, les cultes des masques ont toujours été tolérants à l'égard de l'islam. Après tout également, hormis lors de flambées historiques puritaines, les musulmans se sont souvent accommodés de déités mineures et d'intercesseurs. Après tout, enfin, l'islam sahélien du XIVe siècle, minoritaire et qui n'avait pas le secours d'une loi islamique imposée par la contrainte armée ou par la puissance de l'État, n'avait pas tellement d'autre choix que de s'asseoir et de profiter du spectacle des masques. René Bravman, dans son ouvrage « Islam and Tribal Art in West Africa », que je remercie Claire Bosquet-Tiessé de m'avoir signalé, aborde la question de l'attitude des musulmans ouest-africains à l'égard des formes multiples d'art figuratif, notamment les masques, que la norme juridique de leur religion est censée proscrire. En réalité, le propos de cet ouvrage va bien au-delà et touche aux modalités d'interaction religieuse entre islam et culte traditionnel au cours de l'histoire. Tout en soulignant le dédain qu'affichent les musulmans à l'égard des pratiques les plus ostensiblement païennes, Bravman brosse pardon, le panorama des formes multiples de cohabitation religieuse au niveau des croyances individuelles, mais aussi des pratiques médicinales et de la régulation des maux de la société, des rituels agraires et autres festivals, ou encore au niveau des institutions. Bravman défend en somme la conception d'un paysage religieux ouest africain, globalement plus pragmatique que normatif, paysage religieux dans lequel l'islam aurait acquis des manières d'être accommodantes, voire tolérantes. C'est cette même conception qui aurait été à l'œuvre lors de la cérémonie des masques survenue à la capitale du Mali. Cette conception d'un euh, syncrétisme religieux à la fois mutuel et produit de l'histoire est tout à fait défendable. Cependant, je ne crois pas que ce soit exactement ce à quoi nous avons assisté tout à l'heure. Si par syncrétisme ou encore hybridité, on est bien d'accord pour entendre une forme de compromis entre des croyances et des pratiques gouvernées par des normes en principe non compatibles, alors non, il ne me semble pas que ce soit ce à quoi nous avons assisté. C'est difficile à assurer du côté des masques, mais en tout cas du côté de la mosquée. Il ne me semble pas que les musulmans présents, en premier lieu, celui qui nous transmet son témoignage, aient eu à transiger avec leurs normes. Je dirais même qu'au contraire, le sentiment qui ressort de ce spectacle est que deux cultes, deux séries d'acteurs, sont entrés en scène à tour de rôle, justement pour n'avoir pas à jouer le jeu de l'accommodement des évitements auxquels oblige la cohabitation. Il faudrait, pour tout à fait s'en convaincre, avoir pu observer le public qui, lui aussi, était dédoublé. D'un côté, les dignitaires musulmans et les résidents étrangers, venus tout droit du Moussallah où avait eu lieu la prière quelques heures auparavant. De l'autre côté, la masse des spectateurs et spectatrices qui chantent à l'unisson des masques et qui rit en l'entendant, les esprits à corps d'oiseau apostrophaient leur roi. Dans ce Capharnaüm visuel et sonore auquel j'aurais adoré assister, il est un lieu vers lequel converge l'attention des acteurs, dans lequel se superposent les deux publics et où se croisent les deux religiosités. C'est bien entendu Sulaiman lui-même, assis sur le Bambi sous un parasol de soie. La position de Suleiman illustre le fait qu'il ne pouvait être question de compromis entre ses appartenances religieuses parce que celles-ci constituaient les deux sources de sa légitimité. Suleiman ne pouvait pas être un peu moins que pleinement musulman aux yeux des musulmans ni un peu moins que pleinement croyant dans le culte qui faisait parler les masques aux yeux des adeptes des divinités masquées. Il fallait que Suleymane fût absolument l'un et l'autre. Il fallait également, et justement pour ne pas courir le risque du compromis, qu'il le fût en même temps. Suleymane, comme avant lui Moussa et comme après lui les autres Abou Bakrides, avait pour obligation d'être à la fois tout à fait musulman et tout à fait garant des cultes traditionnels, sans avoir à choisir ou à mitiger leurs affiliations et leurs rôles, et sans être non plus placés dans la situation d'avoir à justifier leur ambivalence politique et religieuse. La remarquable séquence des célébrations à laquelle nous avons assisté peut nous apparaître à première vue comme un clash des religiosités. Elle est en réalité une illustration de ce que la juxtaposition religieuse à la capitale du Mali n'était nullement le résultat d'un syncrétisme, mais le résultat désiré d'une ambivalence permettant l'expression entière de deux religiosités, toutes deux nécessaires à l'exercice du pouvoir. J'allais dire et inversement, une ambivalence permettant la pleine expression d'un pouvoir qui seul pouvait assurer aux adeptes des deux religions une sorte de coprésence, contradictoire mais sans conflit, favorisant à coup sûr le commerce religieux, pourquoi pas le prosélytisme, mais interdisant les revendications d'exclusivité. C'est à cette condition que, les jours de fête musulmane et de festival des masques, le peuple et son Mansa renouvelaient leur pacte mutuel sous l'égide des ancêtres et des divinités traditionnelles, tandis que les musulmans et leurs sultans renouvelaient leur foi dans le Dieu unique. J'ai souvent, depuis le début de ce cours, confondu les titres de Mansa et de sultan, mais ils ne peuvent plus être confondus. Le roi est Mansa parce qu'il est reconnu comme interlocuteur privilégié des divinités traditionnelles, en l'occurrence héros et ancêtres, qui assurent, par son intermédiaire, ou n'assurent pas, s'il s'avère être un mauvais Mansa, la prospérité, l'éloignement des sauterelles et des sécheresses. D'un autre côté, le roi est sultan parce que les musulmans reconnaissent à la mosquée, devant Dieu, son autorité de prince temporel. Ces deux titres qui nous paraissent, vus d'aujourd'hui synonymes, ne peuvent pas l'avoir été pour les sujets du Mansa et Sultan du Mali. Ils ne peuvent pas l'avoir été car les sujets en question ne pouvaient pas être assujettis à l'un et à l'autre. Le Mansa n'était votre souverain qu'en vertu d'un système d'allégeance traditionnel au sein d'une société donnée qui reconnaissait la légitimité de la dynastie ou de la maison régnante. Mais si vous étiez étranger à cette société, par exemple commerçant arabe, ou bien musulman du pays, par exemple Dioula, vous étiez alors sujet du sultan. Et si vous apparteniez à une société conquise par les rois du Mali, vous aviez alors nécessairement votre propre souverain traditionnel. Et tel est bien en effet le dispositif qu'on a raison d'appeler impérial, de la construction de l'autorité et du pouvoir au Mali. Hormis dans son propre domaine royal, celui où il jouissait de l'autorité traditionnelle du Mansa, hormis également l'autorité qui lui était reconnue par les musulmans, le roi du Mali était partout ailleurs le suzerain de pouvoirs locaux ou tribaux. Il était le détenteur d'un pouvoir acquis et maintenu par la contrainte sur les autorités qui continuaient à jouir du bénéfice des allégeances traditionnelles. À cet égard... Les informations que nous transmettent les sources arabes sont tout à fait claires. al nous indique par exemple que les tribus berbères, vassales du Mali, sont gouvernées par leur chair, placées sous la suggestion du sultan, au prix probable d'un hommage personnel. Il en va de même des formations politiques ayant une base territoriale. Les sociétés locales conservent en effet leur allégeance à leur dynaste traditionnelle. C'est par exemple le cas des Sonraïs de Gao, qui conservent leur koi durant la période de la domination malienne, ou encore des soninkés du Ghana, dont le souverain traditionnel a même le droit, nous dit Aloumari, de conserver son titre de roi. Certains ont parlé, face à un tel système, d'une fédération de chefferies ou d'une fédération de royaumes. Ce point de vue ne prend en compte qu'un seul aspect, celui de la loyauté personnelle forcément chancelante des dynastes locaux maintenus en place par le pouvoir malien. Mais il ignore l'autre aspect, celui de la puissance malienne qui se chargeait de convaincre les dynastes locaux de maintenir leur loyauté à l'égard du sultan. Ibn Battuta nous en montre le, le fonctionnement précis et implacable. À Walata ville berbère dans laquelle on entre dans l'Empire. C'est le Ferba, le gouverneur malien, qui reçoit en audience les marchands de la caravane, les notables berbères, Masoufa étant sagement assis quant à eux au second rang, la scène étant encadrée par des gardes maliens armés d'arcs et de lances. Et c'est parce que le Ferba est un noir qu'Ibn Battuta trouve à redire à cette mise en scène dans laquelle il voit un mépris pour les Blancs, j'y vois, moi, un sage ordonnancement de l'autorité traditionnelle et du pouvoir impérial. Du reste, Ibn Battuta changera d'avis en cours de route, relevant que chaque bourg de l'Empire, et a fortiori les cités les plus importantes, telles Mema et Tombouctou, avaient son ferba, qui semble-t-il était toujours un musulman hadji, pèlerin. D'autres, farari ou émir, musulmans ou non, étaient à coup sûr présents comme représentants de l'administration sultanienne, par exemple dans l'office d'inspecteur des marchandises, ou moucherif. Et il est probable que chacun de ces hommes, officiers du sultan, était accompagné d'un régiment d'hommes armés. Reste que si l'Empire est si bien tenu, je ne sais pas où était le domaine royal de Suleiman. Comme je l'ai dit au cours des précédentes séances, il n'est pas du tout certain, on peut même être presque sûr du contraire, que les Abou-Bakrides aient eu pour domaine le Mandé, le pays malinqué qui semble avoir été le domaine royal des Maridjatides et de leurs descendants, les Keïtas, qui sont aujourd'hui Mansa dans les chefferies du Mandé. Ce problème du domaine des Abou-Bakrides, c'est-à-dire, soyons précis, de l'ancrage territorial de la société dont les Abou-Bakrides étaient les Mansa, est un problème que je ne résoudrai pas. Mais quoi qu'il en soit, ce problème de la relation entre sultan et mansa, entre islam et culte à masque, entre empire et domaine d'allégeance traditionnelle, me conduit à nouveau à une formulation en termes de registres documentaires. Des registres documentaires que je vois, et j'y insiste une nouvelle fois, comme les lieux d'expression de mémoire diversement prises en charge. Certains, comme Charles Monteil, ont pensé que ce dédoublement des registres documentaires et des mémoires reflétait l'existence de deux empires, l'un septentrional, l'autre méridional. Ce problème fondamental n'a cessé de faire l'objet de réexamens dans la littérature académique au cours des décennies. Yves Persson l'a pensé comme un dédoublement entre la structure lignagère traditionnelle de la société malinquée et ce qu'il appelle, en langage marxiste, une superstructure impériale qui se serait temporairement superposée au chefferies traditionnelles. Plus récemment, Yann Janssen a mis en cause les termes mêmes du débat, se demandant si ce qu'on appelle l'Empire avait vraiment été un État doté d'une forme d'organisation autre que segmentaire, c'est-à-dire décentralisée, comprenant de multiples niveaux de hiérarchie et d'interaction qui s'exprimeraient dans le langage de la parenté. Dans la même veine, tout dernièrement, en 2021, Adrien Collet a mis en évidence la genèse eurocentriste de la notion d'empire appliquée aux formations politiques ouest-africaines, et a proposé pour la rendre applicable au Mali de la redéfinir de façon Inclusive en l'appliquant à des formes d'organisation politique informelle et hybrides. Toutes ces positions, toutes ces hypothèses ont des vertus et j'y ai moi-même adhéré, j'ai moi-même adhéré à l'une ou à l'autre d'entre elles au cours de ma carrière d'historien, ce qui m'incite aujourd'hui à être bienveillant. Arrivé à ce point de mon cours, cependant, je suis obligé d'être en désaccord léger mais en désaccord tout de même avec chacune d'elles. Car ces hypothèses ont pour effet de nous obliger à choisir. À choisir quel registre documentaire a raison et quel registre a tort. À choisir entre l'Empire et la société lignagère. Alors que ce dédoublement reflète, me semble-t-il, l'art subtil d'un pouvoir courtier qui ne cesse de se donner à voir sous des aspects contraires. Cet art subtil ne s'exerçant nulle part mieux qu'à la capitale, comme nous l'avons vu aujourd'hui, il va nous falloir essayer de déjouer ces dérobades et tenter de la localiser. C'est ce que nous essaierons de faire la semaine prochaine. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr